0: Ho, ho, ho! Das Prisma präsentiert die Weihnachtsausgabe von Im Kopf des Trainers. Das Prisma, Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und Christbaumständer. www.das-prisma.de Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im Kopf des Trainers. Die Weihnachtsausgabe von Im Kopf des Trainers mit dem Mann, der selbst sagt, er arbeitet für den Weihnachtsmann. Die Rede ist aber nicht etwa von Knecht Rubrecht oder so, sondern es geht um den Fußballverein des Nikolauses. Und diesen Fußballclub finden wir hoch im Norden Finnlands, in Lappland. Genauer gesagt im Ort. Rovanini. Und damit hallo und herzlich willkommen an den A-Lizenztrainer Ralf Wunderlich. Hallo Ralf!
1: Hallo Stefan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, bei deinem Podcast dabei zu sein.
0: Schön, dass du dabei bist
1: und es ist
0: kein Spaß, du arbeitest tatsächlich als Coach für den FC Santa Claus. Für den, jetzt muss ich mal, musst du mir sagen, ob ich es richtig ausspreche, für den Yolu Puki, den Weihnachtsmann persönlich. Ist das richtig? Jule ja. Richtig. Ja.
1: <lacht> FC Santa Claus in Rovaniemi, Lappland, der offizielle Verein des Weihnachtsmanns. Dort bin ich seit anderthalb Jahren beschäftigt. Bevor wir gleich
0: alles von dir über den Verein und natürlich auch über die Stadt wissen wollen, erstmal ganz persönlich: Welche Beziehung hast du
1: zu Weihnachten überhaupt? Ohne, dass ich da groß drüber nachgedacht hätte, ist es so, dass Weihnachten für mich eine große Bedeutung hat. Ich fand die Weihnachtszeit schon immer toll. Dieses Festliche, ähm, die Ruhe und äh, Weihnachtsmärkte generell schon als Kind, als Jugendlicher dann vielleicht etwas weniger. Aber irgendwie hat mich immer alles zum Weihn- zu Weihnachten hingezogen und auch in den Schnee. Ich bin Winterfan und irgendwie, das ähm, Schicksal hat mich immer weiter nach Norden geführt bis zum FC Santa Claus.
0: Wie wird überhaupt Weihnachten in, in Finnland, Finnland gefeiert und wie sieht die Vorweihnachtszeit aus?
1: Ähm, relativ ähnlich wie in Deutschland. Ähm, vielleicht ein bisschen tradi- traditioneller. Die Weihnachtsmärkte, es gibt keine Glühweine. In den Weihnachtsmärkten entsprechend ist alles etwas ruhiger und besinnlicher. Alles etwas kleiner, da es hier auch wesentlich weniger Leute gibt. Und ähm, die ähm, Essenstraditionen sind ein bisschen anders. Es gibt mehr. Ähm, Großen Schinken machen sie und dann äh, Reisporridge. Ich weiß jetzt nicht, wie man es auf Deutsch sagt. Das sind so ähm, ähm, nordische Spezialitäten. Die sind hier ganz wichtig in den Familien. Die ist eigentlich jeder.
0: Und so der schönste Brauch der Finnen, den
1: du schon festgestellt hast? Ich weiß, dass es in diesem Reisbrei, den es gibt, äh, ist denn in, einem, in einem Teller irgendwo eine Mandel drin. Und wer diese Mandel findet... Ähm, der bekommt etwas. Ich selbst habe die aber noch nie gefunden. (lacht) Deshalb weiß ich nicht, was man denn bekommt. Vielleicht besondere Aufmerksamkeit vom Weihnachtsmann.
0: Das wäre schön, ne? gerade wenn äh, die Mandel dann von den Kindern gefunden wird. Gibt es ein besonders großes Geschenk. Wie sieht es eigentlich bei den Finnen oder auch bei dir? In deiner, in deiner finnischen neuen Heimat im Vorgarten aus und was, was machst du mit, du mit deinem Haus? Haus? Muss das, das natürlich, das natürlich das besonders, besonders werden geschmückt werden und so weiter? <lacht>
1: Auch da ist es ehrlich gesagt relativ ähnlich wie in Deutschland. Also es gibt die Lichterketten, es gibt nicht so viele Vorgärten. Entweder die Leute haben ihr Haus, das ist dann wirklich etwas außerhalb der Städte ist und das ist dann ein riesiges Grundstück, das dann meistens nach hinten raus ist. Nach vorne gibt es dann halt... Die, die Lichterketten am Fenster, so wie in den USA, so verrückt mit riesigen Figuren, die dann beleuchtet sind, so ist es nicht. Und hier im Norden ist es halt so, dass wir halt unser das Weihnachtsmann-Dorf, der ist ja hier direkt, der hat ja hier sein Büro in Rovaniemi und da entsprechend in dem Umkreis ist natürlich alles wunderbar bunt geschmückt und sehr festlich.
0: Du arbeitest seit 2015 in Finnland. Gib uns mal ein paar Insider-Informationen. Was müssen
1: wir über deine Stadt und den Weihnachtsmann wissen? Also, Rovaniemi ist die Hauptstadt von Lappland, ähm, hat sich, ähm, ist eigentlich noch so ein kleines verschlafenes Städtchen, hat sich aber, als der Weihnachtsmann dann sein Büro in die Stadt verlegt hat, zu einem riesigen Touristen- Touristenmagnet entwickelt, sodass wir deutlich mehr Touristen als Einwohner hier oben haben und alles ist mittlerweile auf den Tourismus ausgerichtet. Und der Weihnachtsmann ist dann da natürlich, spielt die zentrale Rolle. Und da ist es für uns umso besser, wenn er dann auch mal Zeit findet, bei uns vorbeizukommen. Wie sieht es denn im Büro des Weihnachtsmanns aus? Alles voller Rentiere? (lacht) ähm, Also die Rentiere sind ja sowieso überall. Also die haben auch äh, immer Vorfahrt also auf den Straßen, das ist kein Witz. Also die, die können plötzlich auftauchen, man muss immer aufpassen. Und ich habe es auch schon erlebt, dass mitten im Zentrum von Rovernemi plötzlich ein Rentier mitten über die Straßen läuft. Das kann durchaus passieren. Äh, entsprechend können die auch bei ihm im Büro ähm, vorbeikommen. Ich selbst war noch nicht in seinem Büro, weil wir, wenn wir was besprechen, dann kommt er immer zu uns auf den Platz.
0: So, also, lag es nicht daran, da, dass du nicht artig warst letztes Jahr. <lacht>
1: Ich glaube, soweit ist er noch ganz zufrieden mit mir. (lacht) Ja, wie kam es zum zum FC Santa Claus? Claus? Ähm, Also ursprünglich ist der Verein, ähm, hatte sich gegründet aus dem Zusammenschluss von zwei anderen Mannschaften in Rovaniemi. Das war Anfang der 90er Jahre, also deutlich vor meiner Zeit. Ähm, Denn warum der Name FC Santa Claus gewählt wurde, hat einfach auch damit zu tun, dass dass eigentlich alles hier im Großen und Ganzen der Weihnachtsmann hat seine Finger da im Spiel. Also es gibt halt das Weihnachtsmann-Dorf, das Weihnachtsmann-Museum. Der Weihnachtsmann hat halt eine große Operation, eine weltweite Operation. Und das findet alles hier in Rovaniemi statt. Und er hat dann halt, als die, die zwei Vereine sich zusammengeschlossen haben, gehe ich von aus, dass er mit dabei war und gesagt hatte, was haltet ihr denn davon, wenn ich hier offiziell bei euch mit einsteige, ein bisschen mitmache und dafür dürft ihr meinen Namen verwenden. Wie gesagt, ich war nicht dabei, aber so stelle ich mir das in meiner Fantasie vor.
0: Ja, wo kam man denn her, her, wenn du sagst, sagst, er hat jetzt jetzt das das Büro Büro erst in in Rovaniemi gezogen? Ähm,
1: Also, der Weihnachtsmann kommt ursprünglich aus Korvatunturi. Das ist ein Berg im Nordosten von Lappland, Ähm, Sehr, sehr schwer zugänglich. Vor allem, ähm, also... Für Touristen gar nicht, weil es ein Nationalpark ist und alles geschützt. Und er hat halt irgendwann äh, gesagt, dass es einfacher für ihn ist, wenn er seine Operation nach Rovaniemi verlegt. Da kommen auch dann äh, die Geschenkelieferanten, das wird ja dann alles zusammengebaut und so weiter hier bei ihm. Äh, die haben einen leichteren Zugang und macht sein Leben leichter. Ja, und wie sieht er aus? Also, wie sieht er aus? Also, wie man ihn sich vorstellt. Seine Kleidung ist ein bisschen traditioneller, als wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Also ähm, ist nicht nur so das ist Rot und Weiß, sondern er hat auch unterschiedliche Farben dabei. Seine Stiefel sind vorne so gerollt. Es äh, sieht richtig irre aus. Und was, äh, äh, was man sich nicht vorstellen kann, ist sein Bart. Der geht tatsächlich bis zu den Beinen. Also noch viel länger, als man auf den Bildern oder im Fernsehen in, in Filmen sieht. Ein horch langer Bart.
0: Mit so einem Bart kann so man doch Bart, gar, nicht kann man kicken, gar nicht kicken. Oder? Der das ist doch kein kann Fußballer, ich nicht Fußball spielen, oder?
1: Fußball richtig? Ich glaube, ein größeres Problem sind die Schuhe, die vorne so gekringelt sind und nach oben gehen. Also ein Spannschuss ist damit nicht möglich. Aber ähm, er versucht es schon. Er hält, ihn halt, äh, hält seinen Bart dann teilweise fest, wenn er sich dann ein bisschen mitbewegt. Aber er, er hat auch schon äh, Fußballskills. Ja, ja, hast, hast ihn ihn gecoacht? Gecoacht? Konntest Konntest du ihn schon gecoacht? Konntest du schon was, was beibringen? Gecoacht nicht, aber er ist öfters mal, wenn, wenn wir unsere Kinderliga haben oder so, dann, und er Zeit hat, dann kommt er schon mal vorbei und dann macht er bei einem Spiel auch schon mal den, den Auftakt. Anstoß beispielsweise oder wenn ein Ball ins Aus geht und er steht da, dann passt er den auch äh, akkurat direkt auf den Fuß zurück.
0: Ja, apropos Zeit. Zu apropos welcher Zeit Eis. könnt ihr überhaupt Zu spielen? welcher Zeit könnt ihr überhaupt Fußball spielen. schnee Es wird doch ja, kalt bei euch sein, ist und ist in viel Schnee Das ist ein großes oder?
1: Problem und auch einer der Gründe, warum Finnland jetzt als Fußballnation nicht sonderlich äh, bekannt ist. Ähm, wir spielen das ganze Jahr hindurch. Es gibt in fast ganz Finnland überall heutzutage so ein paar äh, Kunstraßen, Fußballhallen. Und zumindest 8 gegen 8 Hallen. Wir haben hier vor Ort eine 11 gegen 11 Halle. Und, ähm, aber die Saison beginnt offiziell im April und hört im Oktober auf. Wobei die ersten Spiele dann so Mitte, Mitte Mai stattfinden. Und die letzten Spiele, je nachdem, wie weit man kommt, ob es noch Playoffs gibt, dann Ende September aufhören. Die letzten Teams spielen dann noch bis den Oktober. Bis Oktober rein, ein Aufstiegsspiel das oder hab so Das habe ich was. nicht verstanden. Aber im noch sagen?
0: Also, äh, bis, bis Ende Oktober und dann? Der
1: FC Santa Claus genießt,
0: glaube ich, im Ausland größere Aufmerksamkeit ja, und FC Beliebtheit FC Santa Claus als genießt im selbst. Ausland, glaube ja, ich, warum? größere Aufmerksamkeit äh, als in Finnland selbst. Richtig? In Finnland selbst
1: ähm, nimmt uns eigentlich niemand als was Besonderes wahr. Wir sind ein ganz normaler Gegner, ähm, der halt den Namen FC Santa Claus hat. Ähm, im Ausland äh, haben wir Fans von überall auf der Welt und, ähm, die besser verstehen, was für eine Besonderheit das eigentlich ist, dass man der offizielle Weihnachtsmannverein ist.
0: Da könnte ich auch nichts dran ändern, oder? Das ist halt einfach also, so. In da Finnland. kann man auch nichts ändern. Ganz normaler Verein. In Finnland. Ihr habt halt einfach das normaler also Verein. Wir <lacht> haben, wir
1: haben ähm, sagen wir mal, eine Neustruktur jetzt im Verein angefangen und alle bauen Sachen nochmal neu auf, nachdem es ein paar Jahre bergab ging. Und das ist eine meiner Hauptaufgaben und wir wollen es jetzt deutlich mehr auch ähm, im Vereinsleben integrieren und auch äh, uns besser vermarkten, dass es halt wirklich mehr um den Weihnachtsmann geht und nicht um ähm, das übliche wie Aufsteigen und Erfolg. Also die Marke ist doch eigentlich unser unser Verkaufspunkt und meiner Meinung nach hat es innerhalb des Landes in der Vergangenheit nicht ähm, stark genug stattgefunden.
0: Ja, gehen wir gleich, gleich nochmal noch drauf, drauf ein, rein. aber erstmal, den erstmal den nochmal weg was war für dich bisher der schönste Moment, Moment mit, dem, mit Weihnachtsmann. dem Weihnachtsmann?
1: Ich habe im Juni 2020 bin ich zu Santa Claus gekommen und relativ am Anfang noch in meiner ersten Woche, wir haben halt unsere eigene so eine Kinderliga, die Santa Claus Liga und da stand da dann plötzlich, war jemand hinter mir und sagte meinen Namen Ralf und ich drehte mich um und das war halt der Weihnachtsmann. Und dann äh, kam er auf mich zu und drückte mich so. Und das war schon äh, ein schönes Erlebnis, dass der Weihnachtsmann meinen Namen kennt. Da stand ich dann konkret und dachte, ja, woher weiß er denn, wer ich bin? Ich bin noch erst seit ein paar Tagen in Rover, aber er kannte mich Ja,
0: der Weihnachtsmann, aber der, den ich alle kennt. kennt aber logisch, oder? Logisch, oder?
1: <lacht> Ja, ja, mag sein, aber es ich war ja von hinten, er hat ja mein Gesicht nicht gesehen, er hat also an meiner Statur erkannt, das ist Ralf. Wann triffst ja. du eigentlich den
0: Weihnachtsmann? <lacht> genau, in welchen Situationen?
1: Ähm, hattest du viele also, Begegnungen du schon oder wirklich welche Begegnungen hast du? Oder nur wenn die Kinder spielen? Wann, wann bist du mit dem Weihnachtsmann das Abschlussturnier im September, eine, eine wo er regelmäßig vorbeikommt, dann nimmt er sich auch frei, das ist wichtig für ihn. Und ähm, wenn ich mich richtig erinnere, war ja auch einmal bei einem unserer Männerspiele mit dabei im Sommer. Ansonsten würde ich sagen, sprechen wir so drei, viermal im Jahr treffen wir uns und tauschen uns ein bisschen aus, wie es so bei uns im Fall ein Bisschen angedeutet,
0: du was euch wichtig ist in eurem Verein.
1: Also sag's es ganz konkret. Was ist die Philosophie aus? im Verein des, Verein des Weihnachtsmanns? Des Weihnachtsmanns. Okay, ähm, wir haben dieses Jahr eine neue Philosophie uns ausgedacht und äh, unser neues Slogan lautet Center Approves. Also, Santa ist damit ein, der Weihnachtsmann ist damit einverstanden. Und die Idee, die dahinter steckt, ist, dass wir uns bei allen Sachen, die wir entscheiden müssen oder die, die wir machen, wie wir uns verhalten wollen, stellen wir uns die Frage: Ist der Weihnachtsmann oder wäre der Weihnachtsmann damit einverstanden, wenn wir das jetzt machen? Also jetzt mal ein total blödes Beispiel: Wenn ich mir jetzt als Trainer stehe ich an der Seitlinie und ich möchte jetzt meine Kinder auf dem Platz voll anschreiben. So, dann würde ich mich fragen, ist das etwas, was der Weihnachtsmann gutheißen würde? Die Antwort ist dann hoffentlich nein und dann würde ich still sein. Das mache ich auch so nicht, das würde ich auch selbst nicht gutheißen, aber das ist die Idee, die dahinter steckt. Und das ist halt ein ganz einfacher Satz, Center Approves, und der wirklich auf alles passt, nicht nur auf Fußball, das Vereinsleben, sondern auch generell ist es meiner Meinung nach eine schöne moralphilosophische Aussage, Center Approves. Da kann auch jeder oder nicht jeder, aber viele Leute können damit sich ungefähr, die können sich ungefähr ähm, darunter was vorstellen. Also jeder hat so ungefähr ein Bild von Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann wird als positiv betrachtet. Ich glaube, niemand ähm, äh, äh, hat irgendwie ein negatives Attribut zum Weihnachtsmann. Der steht für das Positive. Und wenn man wenn man ihn kennt, dann gehe ich davon auch, auch davon aus, dass man ihn mag. Und so bildet sich irgendwie eine Ethik um den Weihnachtsmann herum, die auch für Kinder leicht greifbar ist. Aber
0: für die Eltern denn auch? Für die Fragezeichen? Fragezeichen auch, denn in, denn in Deutschland, Deutschland ist es ist ja so, so dass, dass, dass beim Fußballspiel sind die Eltern die ja das sind Schlimmste. Kinder, die schreien die ja Eltern komplett alles rein kreuz und kreuz werden.
1: verhalten. <lacht> ja, ähm, Eltern sind nicht so einfach. Wir haben aber unsere Eltern relativ gut erzogen, auch schon vorher, bevor wir diese Center Approved-Philosophie hatten. Wir haben beispielsweise bei unserer Kinderliga ähm, gibt es die Regeln mit einem Mindestabstand zum Feld und keine Eltern sind direkt am Spielfeldrand. Und ich bin jetzt, habe jetzt zwei Jahre zwei Sommer lang unsere Kinderliga miterlebt und da war nicht ein einziges Mal irgendwie was Negatives dabei. Also alle Eltern wissen, dass sie ruhig sein müssen. Und ähm, ich denke auch, dass es ja eine gewisse Klientel ist, die zu uns kommt. Also ähm, Eltern, die dann deren Kinder vielleicht besonders gute Talente sind, die gehen dann eher zu unserem Halbprofi-Konkurrenten-Overnehmen-EPS. Und ähm, wer zu FC Santa Claus kommt, hat größtenteils ja halt von sich aus schon so eine Idee, wofür der Verein wohl stehen könnte. Und ähm, deshalb, ja, es gibt auch bei uns übermotivierte Eltern, aber wir haben sie noch relativ gut unter Kontrolle. Also, also Breiten Fußball Breiten heißt, Fußball auch, heißt einer der bei euch werden irgendwie später eher mal kein oder Fußballprofi, oder? oder Mädchen das das eher würde ich auf kein keinen Fall so also, unterschreiben. Ähm, in Finnland ist es generell eher so, dass ähm, alle Vereine mit dem Verband enger zusammenarbeiten, weil es halt nicht so viele Fußballer gibt und der Verband hat äh, Vorstellungen, dass eigentlich alle Vereine dabei helfen sollen, gute Spieler auszubilden. Und ähm, es ist so, dass FC Sander Klaus eigentlich bekannt ist für gute Jugendarbeit schon jahrelang. Und letztes Jahr zum Beispiel in unserem... Ja, sag ja, auf jeden Fall. Die haben in der zweithöchsten Spielklasse gespielt und da waren sechs oder sieben Stammspieler sind unsere ehemaligen Jugendspieler. Also wir haben, wir haben durchaus auch Ambitionen, wir haben ein paar ganz gute Mannschaften, aber bei uns ist auch der Breitensport wichtig. Wir, wir haben so eine gesunde Mischung. Und wenn dann irgendwie ein Spieler irgendwann wirklich richtig gut ist, wie zum Beispiel Leo Auti, 2006 Jahrgang, der musste dann zu Robs wechseln, einfach um dann auch höherklassig spielen zu können. Und der wurde dann jetzt auch, hat er im Sommer, wurde ausgeliehen in... Ah, ich weiß jetzt den Verein nicht mehr in Südfinnland einfach damit, weil er einfach ein Riesentalent ist. Und so ähm, arbeiten die Vereine dann auch hier untereinander und miteinander äh, im Sinne der besten Jugendarstätte, die man sich also halt vorstellen kann in Finnland.
0: Ja, ich habe gelesen, es war auch ziemlich schwer für euch. Ihr musstet 2019 die Profimannschaft auflösen. Ihr seid dann von ganz unten gestartet. Und das sportliche Aushängeschild ist jemand anderes bei euch in der Stadt. Du hast PS gerade angesprochen, Palo sera Palo Ja, g- genau, Palo Serra. Also wie soll bei solch einer gewaltigen Konkurrenz euer Weg beschritten werden, auch noch von ganz unten startend?
1: Ja, das ist, ähm, da bist du gerade am Puls der Zeit mit dieser Frage. Denn letzte Woche ähm, hat sich herausgestellt, dass ROPS, also Overnemi oh, Palo Sera, die hat und kurz Robs, äh, keine aus Lizenz Berlin. bekommen ein haben ja für die zweite Liga ist dein Weg überhaupt nach Finnland ist worden? Momentan Was ist es unklar. Also deren, deren Akademiemannschaft spielt in der dritten Liga. Ähm, es kann sein, dass sie dann den Platz übernehmen oder dass sie nur eine Akademiemannschaft haben, aber das ist auf jeden Fall ein großer Rückschlag in Nordfinnland ähm, für den Fußball hier. Es ist relativ kompliziert hier ohnehin, weil die ähm, Distanzen einfach extrem groß sind und du Stunden fährst für ein Auswärtsspiel Und das wird, ähm, denke ich mal, noch große Auswirkungen haben. Aber unser Ziel ist es, dass wir Schritt für Schritt wieder dahin kommen, wo wir waren. Also FC Santa Claus jetzt ist ein anderer FC Santa Claus als noch vor ein paar Jahren. Es gab da ein paar Änderungen, finanziell bedingt. Ja, also der ursprüngliche FC Santa Claus Verein, der ist schon ähm, ungefähr vor zehn Jahren, glaube ich, in Konkurs gegangen und wurde dann von FC Santa Claus Arctic Circle übernommen. Und ähm, die haben es irgendwie geschafft. Ähm, also FC Santa Claus hatte jahrelang in der dritten Liga gespielt, hat auch angeklopft an die zweite Liga, was die erste Profiliga in Finnland, also Profiliga, ähm, würde mal vermuten so Regionalliga-Niveau in Deutschland, und ähm, sind dann aber runtergegangen und FC, FC Santa Claus Arctic Circle ist innerhalb von... Fünf, Jahren viermal abgestiegen bis in die unterste Spielklasse und haben dann 2019, also es ist ein bisschen unklar für mich, was passiert ist. Entweder sie haben sich abgemeldet oder sie waren pleite, auf jeden Fall hat sich niemand mehr drum gekümmert. Und 2020 gab es dann keine Männer- oder Erwachsenenmannschaft mehr. Und zusätzlich dazu gibt es halt schon seit vielen Jahren FC Santa Claus Junioren. Das ist halt äh, der eigene Jugendverein von FC Santa Claus. Und das ist mein Arbeitgeber. Und wir haben dann halt gesagt, naja, wenn es, wenn FC Santa Claus Arctic Circle keine Erwachsenenmannschaften mehr macht, dann versuchen wir das halt selbst. Und seit diesem Jahr haben wir halt unsere Jugendabteilung und zusätzlich die Erwachsenenabteilung, die rapide gewachsen ist innerhalb von nur einem Jahr. Also momentan ist eigentlich FC Santa Claus Juniorit, FC Santa Claus alles. Mal sehen, wie es da, da dann weitergeht.
0: Und an der Spitze steht ein Deutscher, ein A-Lizenztrainer aus Berlin. Wie ist es denn dazu gekommen? Wie kamst du denn in Gottes Namen nach Finnland? Ja,
1: also es ist eine sehr, sehr interessante Geschichte, aber dafür bräuchten wir einen eigenen Podcast, eine eigene Episode. Die offizielle Kurzvariante, die ich mir in sieben Jahren gut zurechtgebaut habe, ist ganz einfach die, dass ich während meines Studiums für ein Jahr an der Universität von Ostfinnland studiert habe als Erasmus-Austauschstudent. Das war 2006, 2007. Und da dann natürlich auch Fußball gespielt habe für einen lokalen Verein, Amateur Football Club Celtic. Die hatten eine Fußballtrainerin. Die hatte in den USA am College Fußballtraining studiert. War eine ganz tolle Trainerin. Und ich bin halt, habe da auch gute Freunde kennengelernt und bin mit denen in Kontakt geblieben immer mal wieder auch im Sommer während der Semesterferien nach oben gegangen, mit den Trainierern ein bisschen gespielt. Und äh, 2014 ähm, war dann die Trainerin im Vorstand oder, oder irgendwie beteiligt beim Frauenfußballverein FC Hertha in der Stadt. Und die hatten aus irgendeinem Grunde den Wunsch, einen externen Trainer möglichst aus dem Ausland einzustellen, um mal was anderes zu machen. Und da hatte sie mich vorgeschlagen weil sie mich ja noch kannte und ich hatte zu dem Zeitpunkt dann die B-Lizenz. Und dann habe ich ein Vierteljahr verhandelt. Also ich habe halt, ich war halt Amateurtrainer nur, ähm, habe ja keinen Profi-Hintergrund, hatte meinen Job in Berlin, ganz normal gelebt und dann ein Vierteljahr verhandelt, um zu gucken, ist es wirklich machbar. Und am Ende hatte ich mich entschieden, ja, es ist ungefähr eine 50-60-Chance, äh, dass der Präsident von dem Verein mich über den Tisch zieht. Und dann habe ich gesagt, mach's trotzdem. Er hat mich dann auch ein bisschen über den Tisch gezogen, aber ich hatte dann meinen Fuß in der Tür und bin jetzt halt immer noch in Finnland. In Finnland sagt man 50-60, 50-60 Chance, dass es nicht klappt, wie es besprochen wurde. Und äh, Also 50-50, 50-50, aber in Finnland immer ein bisschen pessimistischer, also 50-60 50%, es klappt, 60%, es klappt ist nicht. 60, ja 60, okay. 50, 60. <lacht> aber es hat doch also auch, ein ja, ein ja, aber, hat auch, auch mal sowas, äh, so ein deutscher Bundesliga-Profi gesagt, in der Art. Oder war wie war das? Das Prozent Tor ist glaub, zu 80% meins und äh, zu 30% dem Wilmot-Seins. Das Tor gehört
0: zu 70% mir und
1: zu. Irgendwie 70% sowas, irgendwann Schalke war ja, genau. Anderbrücke war es, glaube ich. Du
0: hast Philosophie studiert, richtig?
1: Ja, und
0: Psychologie. Und Psychologie, ja, verstehe. Wie hilft dir das denn, dieses Studium? der Philosophie und der Psychologie. Wie wie hilft dir das als Fußballtrainer? Fußballtrainer? Äh,
1: Es hilft mir ungemein. Ähm, Es ist aber ein bisschen schwer zu erklären. Ähm, Also mein Gehirn funktioniert ein bisschen anders, glaube ich, als äh, so viele andere Leute, die ich kenne. Ähm, Bei mir strukturiert sich alles irgendwie automatisch immer und ich sehe Zusammenhänge, ähm, die sich ergeben. Und ich finde ganz schnell irgendwie immer Lösungen, auf Probleme, die sich ergeben, irgendwie, weil meine Gehirnsynapsen am Knacken sind und äh, dann äh, alles bast voll Energie. Und ähm, ansonsten hilft mir, also ich hatte mich äh, im Philosophiestudium auf Ethik und Moralphilosophie fokussiert und das hilft mir auf jeden Fall ungemein äh, mit Jugendlichen und Kindern, einfach weil ich äh, an mich selbst moralphilosophische Ansprüche habe, wie ich mich verhalte, ähm, dass ich die ganze Zeit immer versuche, ein Vorbild zu sein und mir selbst gegenüber extrem kritisch dem gegenüber bin. Und ich glaube, dass eigentlich alle meine Jugendmannschaften hier in Finnland, die waren immer so ein Spiegelbild oder so ein Abbild von mir. Und ich kann sagen, dass jetzt in sieben Jahren alle meine Mannschaften außerordentlich positiv und fair play immer waren. Deshalb glaube ich, dass ich ganz gut darin bin, meinen Kindern oder den Jugendlichen auch den Erwachsenen, mit denen ich trainiere, so also meine Werte zu vermitteln, ohne irgendwie moralisch jetzt die Keule rauszuschwingen, aber einfach dadurch, dass das selbst in mir so drin ist, so ein, ähm, ein positiver, freundlicher Lebenswandel, sage ich mal, allen Menschen gegenüber. Deshalb passe ich auch, glaube ich, so gut zu FC Santa Claus. Und ich glaube auch, dass das der ausschlaggebende Punkt war, warum sie mich am, am Ende eingestellt habe
0: Was sind denn da mögliche Trainerfehler ja, von uns ganz normalen Übungsleitern, die, Tra- die eben keinen philosophisch-psychologischen Hintergrund haben? Diesen, ähm, äh,
1: ja, das ist eine sehr gute Folge. Erstmal maße ich mich wirklich überhaupt nicht an, äh, über andere Trainer was zu sagen. Äh, ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass jeder eigene Trainer seinen eigenen Stil hat. Und dieser Stil macht ihn aus. Und es ist jetzt egal, was für ein Stil es ist. Also es gibt so ein paar Sachen, die Darf man nicht machen. Also man schlägt seine Spieler nicht zum Beispiel. Und die super altmodische schwarze Pädagogik, die ist hoffentlich auch heutzutage nicht mehr dabei. Aber also mein Co-Trainer zum Beispiel, Christian Panelescu, ist ein Rumäne. Er ist ein komplett anderer Typ als ich. Der, er, er ist sehr laut, er, er ruft sehr viel. Und ähm, ich kann ihm da nicht sagen, dass ich das nicht will, dass er so ruft, weil es ist einfach sein Stil. Und ähm, solange, solange alles im positiven Bereich trotzdem noch ist, ist das auch in Ordnung. Was ich als Tipp für Trainer mitgeben kann, ist ähm, immer, wenn man irgendwas sagen will oder macht oder eine Idee hat, immer sich selbst fragen, wie würde das auf mich wirken, wenn ich diese Regel oder diese Strafe oder so jetzt mir selbst geben würde? Was würde ich davon halten? Und so so mache ich auch meine Trainings immer. Und ich bin ja auch unter anderem Trainer irgendwann geworden, im Spaß- und Fun-Bereich, weil einfach alle im Jugend... Alle alle haben aufgehört in den 90er-Jahren, weil es keinen Spaß gemacht hat im Vereinsfußball. Und wir haben dann halt unsere eigene Mannschaft gegründet und eigene Trainings gemacht, ohne Ahnung damals. Aber wir hatten alle eine Idee, so, was man machen kann. Und ähm, ich mache meine Trainings immer so, dass ich denke, dass ich die auch gerne tun würde als Spieler. Das wären so zwei Tipps von mir. Vielleicht auch, weiß ich nicht, im Profibereich angewandt werden können. Aber da ist es natürlich noch ein bisschen was anderes auf dem Fußballlehrer-Level, auf dem wir uns bewegen.
0: Ja, Stichwort Moral. Hast du gesagt, was sagst du denn als äh, Psychologe, als Philosoph dazu, wenn Spieler für mehr als 200 Millionen Euro den Verein wechseln? Hast du da vielleicht als äh, studierter Philosoph ein paar Tipps für uns, was wir vielleicht an Kleinigkeiten ändern können, was aber auf dem Platz dann eine große Wirkung haben könnte? Ich
1: sehe sehe die Entwicklung im im Männerfußball so extrem kritisch schon schon seit Jahren. Und ähm, ich gucke selbst auch lieber Amateurfußball heutzutage, also zum Beispiel Regionalliga, Oberliga, sowas. Das das, ähm, macht mir mehr Spaß. Ich bin der Meinung, dass so 220 Millionen, das sind ja Beträge, die kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Also, ähm, und auch ich habe heute gelesen, dass ähm, der Kimmich von Bayern, dass dem ein Wochenlohn oder so jetzt gestrichen wurde, wegen seinem Ausfall und 700 irgendwas 1000 Euro. Ein Wochenlohn und das sind einfach Beträge, ähm, ja, die sind eigentlich an sich schon vielleicht unmoralisch, aber auch da, also steht mir das nicht zu, ich komme nicht aus dem Bereich. Und, aber ich denke, dass man auch trotzdem eine gewisse Moral im, im Profifußball durchaus vorleben kann. Und bei Bayern München war jetzt zum Beispiel die Diskussion mit, mit ihren Sponsoren aus, aus Katar, glaube ich. Und ähm, da zeigen die Fans schon, dass sie auch ein, ein Moralverständnis haben. Das fand ich auch sehr interessant und auch ein bisschen traurig, wie der Vorstand denn reagiert hat. Aber ich glaube dass da dann auch äh, durch, durch diese Fanaktion jetzt so ein bisschen ein Umdenken vielleicht einsetzen wird. Und man kann natürlich nicht ähm, erwarten, dass, äh, dass ich nicht jetzt die Profivereine der Moralphilosophie Philosophie von Kant oder so folgen. Das ist ja auch nicht deren Aufgabe. Aber es gibt auch immer mal wieder auch so eine Szene, wo dann einer zugibt, dass es kein richtiges Foul war oder der Elfmeter war außerhalb des Strafraums. Also ich sehe, ich sehe da durchaus, dass da ist durchaus, sagen wir mal, ein bisschen was vorhanden.
0: Hast du da vielleicht als äh, studierter Philosoph ein paar Tipps für uns, was wir vielleicht an Kleinigkeiten ändern können, was aber auf dem Platz dann eine große Wirkung haben könnte?
1: viele. Ja, das ist eine super spannende Frage. Ähm, äh, also erstmal, äh, wenn ich jetzt, ich muss jetzt versuchen, nicht philosophisch zu denken. Weil wenn ich jetzt anfange, philosophisch zu denken, dann rede ich von Aristoteles, Phronesis-Konzept, also äh, Klugheit, ähm, das wende ich zum Beispiel an. Also Aristoteles hat gesagt, ähm, dass ein Extrem zu viel, das andere Extrem zu wenig, äh, ist beides nicht gut. Man sollte versuchen, die gute Mitte dazwischen zu finden. Ähm, so ein der gesunde Mittelweg, das ist ja auch ein ganz bekanntes System, ähm, das wende ich zum Beispiel bei meinem Spielsystem an. Also ich mag es nicht zu aggressiv, offensiv zu pressen, es ist zu riskant. Ich mag es aber nicht, mich hinten reinzustellen. Also versuche ich immer ein System zu entwickeln, das so in der Mitte ist. Wo man dann schnell mal, mal kann man offensiv hingehen und mal in defensiv, aber immer mal wieder die Balance finden. Balance ist wichtig. Das ist auch wieder, passt zum Weihnachtsmannverein. Das ist ein Tipp, der ist jetzt nicht philosophisch. Freundlich sein. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch es mag, wenn jemand freundlich zu einem ist. Und wenn man das im Hinterkopf behält und dann versucht, freundlich zu sein zu anderen, bin ich davon überzeugt, dass sich das irgendwie dann auch, es kommt zurück alles. Und das versuche ich. Und das ist auch nicht leicht, gerade auch im Fußballbereich. Und passieren auch viele Dinge, wo es einem sehr schwer freund, schwerfällt, freundlich zu bleiben. Aber das ist, wenn man sich das antrainiert, wenn wir beim Training sind, antrainiert, freundlich zu bleiben, egal was ist, dann geht einem das auch dann so langsam in Fleisch und Blut über. Ich arbeite auch immer noch
0: daran.
1: Ja, ja eben. Ich bin ich perfekt. Ja eben, genau, das wollte ich
0: ja fragen gerade. Denn ich habe in der Vorrunde jetzt erstmals als Trainer wegen Meckerns eine gelbe Karte gekriegt, weil ja, ich den, den Schiri angemeckert habe, weil der ja. nur einen Radius vom Bierdeckel hatte und sich nur im Mittelkreis bewegt hat. Also wie kann ich da als Trainer besser werden, dass ich da den Schiri nicht ständig beschimpfen muss, weil der Rabenschlecht ist?
1: Ja, ähm, also ich war ja nicht da. Ich weiß ja nicht, wie das Spiel läuft. Aber ich kann dann eine ganz gute Anekdote, wo wir auch wieder beim Training sind. Ich war letzte Woche hier in Berlin auf einem Trainerlehrgang Trainer zum Thema Teambuilding und Konfliktlösung. Es war ein ganz toller Lehrgang vom Berliner Fußballverband. Und wir waren dann auch in der Halle. Und da war dann, ähm, dann der Trainer vom FC Eilenburg aus der Regionalliga, der war da unser, unser Dozent. Und wir hatten dann so ein paar Spiele gemacht, die man mit Kindern machen kann. Und da war es dann so, dass ich wirklich in der letzten Sekunde das Tor zum 2-2 gemacht hatte. Wirklich der allerletzte Ballkontakt. Und dann hatte aber der Schiedsrichter gesagt, es war ein Bruchteil einer Sekunde zu spät und wir hätten 2-1 verloren. In dem Moment hatte ich mich dann auch geärgert, weil ich hätte gerade das Tor gehabt. Und dann hatte aber mein Mitspieler, der selbst auch Kindertrainer ist, der hat da so ruhig und besonnen reagiert und gesagt, Ralf, Spiel es aus. Der Schiedsrichter hat so entschieden, das ist jetzt so. Und er hat da eine unglaubliche Ruhe ausgestrahlt und es einfach so stoisch hingenommen. Ähm, das hat es äh, auf mich abgefärbt. Ich hatte ihn nur angesehen und dachte dann wirklich, ja, okay, jetzt bin ich auch ruhig. Und äh, am Ende ist es so, du kannst ja an der Entscheidung nichts mehr ändern oder an der Art. Der wird ja nicht plötzlich äh, ein Weltmeister im Laufen. Ähm, das ist dann auch, dann sind wir eigentlich schon wieder so ein bisschen bei der Philosophie, es Stoisch hinnehmen, ähm, du kannst ja nicht ändern, nicht versuchen zu ändern, was du nicht ändern kannst. Und dann sind wir auch wieder bei dem freundlich sein. Ähm, ich glaube, wenn man ihm denn auf eine unfreundliche Art und Weise zu verstehen gibt, dass er sich mehr bewegen soll, dann ist, glaube ich, seine Motivation, also bei mir wäre es wahrscheinlich so, dass wenn jemand sagt, Alter, beweg dich mal ein bisschen. Dann ist meine Motivation, mich für diese Person zu bewegen, geringer. Wenn ich dann vielleicht die Möglichkeit habe, nach dem Spiel oder so, in Ruhe mit diesem Schiedsrichter, oder wem auch immer, zu reden, und möglichst mit ein bisschen Abstand, und dann ganz ruhig, und dann vielleicht zu erkundigen, wie ist die Situation, Ähm, vielleicht hat, vielleicht war er verletzt, man weiß es ja nicht, vielleicht würde er gerne, es geht aus irgendeinem Grund nicht, Ähm, dann hat man vielleicht die Chance, vielleicht aber auch nicht, Ich weiß es nicht. Es ist eine Möglichkeit. Es ist eine Idee, die ich hier mal so in den Raum werfe und die ja dann gerne auch auf Social Media oder so eure Hörer dann diskutieren können.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber was anderes, was ich mit dir noch besprechen wollte, ist, wenn jetzt jemand Interesse hat, aus Deutschland mal bei dir vorbeizuschauen, vielleicht eine Hospitanz zu machen... Oder als Vereine Kooperation mit dem FC Santa Claus einzugehen? Welche Werte muss denn dieser Verein oder der Trainer dann haben, damit du mit ihm dann auch kooperieren würdest? Zu kommen?
1: Ähm, also solche Anfragen gab es in meiner Zeit hier oben, bei Santa Claus, durchaus. Ähm da wir in erster Linie mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, ist eigentlich wichtig ein bisschen Finnisch Sprachkenntnisse zu haben, was wahrscheinlich auch nicht so viele Trainer in Deutschland zutrifft. Ansonsten ist Englisch, also fließend Englisch, ist hier ein ist Must. Und aber zum mal zum vorbeischauen oder so kann ich eigentlich, da, da braucht man eigentlich nur einen Kurzurlaub hier buchen und dann ist jeder willkommen, mal vorbeizuschauen. Ich schaue gerne, zeige jedem. Gerne unsere Örtlichkeiten oder die Trainings, das ist kein Problem. Kann durchaus einfach mal beim Männertraining in unserer Hobbymannschaft einfach mal mitmachen. Ähm, Kein Problem. Oder auch mit kompletten Mannschaften. Also wir haben durchaus auch Gäste, die dann eine Reise, also es ist zum Beispiel ähm, äh, für für eine Liga, die dann im Herbst endet, ähm, also dann eher was Nordisches, die machen es dann teilweise so, dass ihre Saisonabschlussfahrt dann vor Weihnachten dann nach Lappland geht. Dann gehen sie hier auf Nordlichtsafari oder auf eine Rentierfarm und dann spielen sie halt auch ein Spiel gegen FC Santa Claus. Ob nun Jugendmannschaften oder Erwachsenenmannschaften, ist alles möglich. Aber generell ist es ähm, also ist ein harter Job in Finnland als Fußballtrainer. Einfach, da, da Fußball hier nicht so groß ist wie in, Finn, äh, wie in Deutschland, es ist alles ein bisschen schwieriger. Es ist schwieriger, Sponsoren zu finden, es ist schwieriger, Spieler zu finden, Es ist schwieriger, ehrenamtliche Mitarbeiter zu finden. Es ist alles deutlich schwieriger und ein bisschen härtere Arbeit als in Deutschland.
0: Heißt, funktioniert dann nur mit heißt, Hauptangestellten funktioniert Trainern, dann nur mit so Hauptangestellten Trainern.
1: Ähm, so ich glaube, viele Vereine in Finnland versuchen diesen Weg momentan. Bei uns sind wir haben nicht genug Geld für, für hauptamtliche Trainer. Also wir haben, ich bin halt der Head of Coaching. Ich trainiere momentan jetzt vier Mannschaften zusätzlich zu meinem Geschäftsstellenjob und unterstütze alle anderen, alle Mannschaften im Prinzip. Also immer wenn mal jemand Trainer nicht kann oder so, dann, dann muss ich einspringen oder ich helfe auch auf dem Platz mit. Dann haben wir einen fest eingestellten Torwarttrainer, der dann auch zwei eigene Mannschaften hat, also zwei Mannschaften und Torwarttraining in der ganzen Region, auch für andere Vereine. Und alle anderen Trainer sind ehrenamtlich mit einer kleinen Aufwandsentschädigung. Und ich bin mittlerweile auch ähm, äh, Lehr, wie sagt man ähm, Ausbilder für den finnischen Fußballverband für die E und die D Lizenz und nächstes Jahr auch die C Lizenz und die Idee ist dann, dass wir halt unsere eigenen Trainer bis hoch zur C Lizenz, dass ich die alle offiziell ausbilden kann. Das ist unser Weg, den wir so gehen, weil wir einfach nicht mehr Geld haben wie größere Vereine. Am Ende sind wir halt doch kleiner Verein, großer Name, aber ein kleiner Verein.
0: Ihr habt ein neues Motto, hast du ja vorher gesagt. Gilt das Alte eigentlich auch noch? Den Glauben niemals aufgeben? Niemals aufgeben? Ja, don't stop
1: believing, das ist das Motto vom Vorgängerverein, vom vom, vom, vom Erwachsenenverein. Unsere Männermannschaft verwendet es auch weiterhin. Und äh, aber für, für der das offizielle Motto von unserem neuen FC Santa Claus Junior Reed ist Santa Proofs. Und am Ende
0: wollen wir natürlich auch kurz in den Kopf des Weihnachtsmanns gucken. Der Santa Claus würde es bestimmt fordern, dass du jetzt, lieber Ralf, auf Finnisch auch noch ein paar feine Weihnachtsgrüße raushaust. In perfektem Finnisch. Also was heißt denn frohe Weihnachten, ein paar besinnliche Tage und einen guten Rutsch auf Finnisch?
1: Höber joulua ja höver uta wurta. Das heißt frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. Das heißt, vielleicht sehen wir uns ja nächstes Jahr in Rovaniemi. Herzlich Willkommen.
0: Und wenn ich dann aber noch sagen würde, auf Finnisch, ja, danke, aber ich brauche noch ein paar Socken, weil es bei euch immer so arschkalt ist.
1: Arschkalt ist minun tältö osta enzin koska salian Danke, aber ich muss erstmal noch äh, warme Socken kaufen, weil es bei euch zu kalt ist. Wobei ich glaube, dass ich gerade, ich hätte den Partitativ Plural verwenden müssen in der finnischen Grammatik, aber habe ich nicht
0: gemacht. <lacht> ich ich werde es nachprüfen, ganz sicher, ob das alles auch wirklich richtig war, was du da gesagt hast. Ja, jeden <lacht> war schon richtig. Ja, prima, wunderbar. Ja, dann ganz, ganz lieben Dank, lieber Ralf, dass wir dir in den Kopf des Trainers schauen durften spannende Einblicke bekommen haben in dein Leben, in deine Geschichte und in den Verein des Weihnachtsmanns. Also ganz, ganz lieben Dank, lieber Ralf. Schöne Grüße an den Polarkreis und alles Gute weiterhin beim FC Santa Claus. Danke, Ralf. Gute. Danke. Ja,
1: vielen Dank und viele Grüße an alle Hörer. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht zuzuhören. Und vielleicht sehen wir uns ja wirklich mal in Roch Danke. Meldet euch.
0: Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Merci. Frohe Weihnachten wünscht das Prisma. Livestreamings, Film- und Musikproduktionen, Zoom-Coachings und
1: Christbaumständer. www.das-prisma.de